0: Cari amici dell'Elevatore di Pensiero, benvenuti a quella che dovrebbe essere la prima puntata di una nuova stagione, ossia una stagione nella quale approfondiremo alcuni argomenti e ricerche interessanti dal punto di vista della scienza contemporanea in cui non ci saranno interviste o molto meno eh, numerose queste ultime alcune comunicazioni di servizio in prima mi hanno chiesto perché non abbiamo una sigla di apertura Eh, è vero è una obiezione interessante se avete dei suggerimenti allora mandatemi prendiamo in considerazione in questo momento una prima caccia o un sondaggio su quale potrebbe essere una buona sigla di apertura per l'elevatore di pensiero. Ma l'argomento che, di cui vorrei parlare oggi ehm, riguarda la scienza in un modo un po' più ampio, diciamo che sia un, attuali, un argomento di attualità, eh, essendo a un argomento un po' più leggero e per parlarne vorrei prendere spunto da un tema di economia. Eh, io sono appassionato, mi piace vedere... La storia di vari amministratori delegati o di persone che sono riuscite a cambiare a volte il destino di, eh, di ditte, di corporation o di eh, multinazionali, perché a volte vi si annidano dei fattori umani interessanti, ma questo è semplicemente eh, il mio gusto personale. Ma c'è una storia interessante da cui vorrei partire, che è quella di una grande multinazionale americana che si chiama Crispy Cream. Eh, che vendeva, vende donuts, cioè vende questi biscotti eh, dolcetti, sì, dolci, di pasticceria, dolcissimi, molto buoni, io, io li trovo eccessivamente dolci, non sono un grande appassionato, ma agli americani piacciono molto così come a molti altri clienti eh, in tutto il mondo. Qual è la cosa interessante di questa ditta perché ne parliamo? Beh, questa società Uh, decise di uh, andare sul mercato cioè di, di quotarsi in borsa um, sotto la guida di un amministratore delegato che uh, dava loro buone speranze e tutto andò benissimo era all'inizio degli anni 2000 le azioni schizzarono nel primo anno poi a 100 dollari ad azione e i profitti sembravano accumularsi mh, per un paio d'anni successivamente due o tre anni quando improvvisamente questa società andò incontro a un tracollo borsistico. Si scoprì infatti che gran parte di questi profitti che venivano eh, segnati da questa ditta erano frutto di alchimie di bilancio, diciamo così. per certi aspetti forse alcune cose anche illegali, visto che eh, la, il governo degli Stati Uniti ha aperto un'inchiesta sulla Attività di questa società in questo periodo. Uh, le conseguenze furono drammatiche per la ditta: le azioni scesero a valori bassissimi, eh, pochi dollari per azione, l'amministratore le- delegato fu licenziato, quindi, e una ditta che era Florida, i cui, eh, diciamo cui basilari, cioè la cui effettiva capacità di lavorare e produ- produrre rettido era solida. si trovava in una tempesta finanziaria, ossia gli azionisti, gli investitori non credevano più di poter ricavare un profitto da questa società. Questo perché era stata mal gestita. Ci vollero molti anni e il lavoro di almeno due grandi amministratori delegati che riuscirono piano, piano, piano nel tempo a ridurre il debito che questo crash in borsa aveva causato e a riportare un profitto all'inizio piccolo ma costante per gli anni successivi e ora l'azienda viaggia su valori di borsa decisamente più solidi e addirittura probabilmente verrà acquistata da una multinazionale molto più grande nel loro settore e quindi porterà agli azionisti e investitori che vi hanno creduto un grosso ritorno economico. Questo però ha richiesto molto tempo e ha richiesto molto tempo in cui la performance dell'azienda era um, stata costantemente positiva. Perché parliamo di questo? Perché ultimamente nel dibattito scientifico italiano sembra di assistere a quella, che può sembrare, a quella che può essere anzi una crisi nel rapporto che c'è fra scienza e cittadino. Questo molti divulgatori lo hanno, lo hanno messo in luce, ma è interessante notare che questo rapporto di sfiducia fra scienza e cittadino riguardi principalmente la medicina e la biologia. E soprattutto la medicina. Non, non è da sorprendersi, uh, sicuramente avete sentito tutti parlare delle diatribe sui vaccini, ma uh, periodicamente ci sono altre diatribe che si aprono in campo medico, uh, perché hanno poi fondamentalmente una implicazione legislativa o politica, uh, non so, la um, procreazione assistita per dirne una adesso, o clonazione, ce ne sono diverse. E perché intanto queste tematiche riguardano appunto la medicina e le scienze della vita? Io raramente o praticamente mai trovo dibattiti o diatribe su la struttura della teoria dei numeri primi (ride) o la la veridicità o meno dell'ipotesi di Riemann. La gente non sembra saltare al collo dei propri simili per diatribe riguardanti questioni di fisica quantistica o di matematica o anche di chimica per certi aspetti ed è chiaro un po' perché, perché tutto sommato per quanto possano essere tematiche magari interessanti eh, magari sono lontane da quella che è la nostra vita quotidiana anche se esiste poi un sottogruppo di persone che eh, le, le prende molto a cuore mi dicevano dei colleghi negli Stati Uniti che, di fisica soprattutto che loro ricevono periodicamente dei manoscritti, delle lettere di persone diciamo normali um, nel senso non accademiche che sostengono di poter dimostrare, per esempio, che Einstein avesse torto, che eh, la teoria della relatività sia un errore, o, o, o addirittura, ovviamente, anche cose più basilari, non so, di aver trovato un modo, per il, modo per, per il moto perpetuo, per violare il secondo principio della termodinamica. E, ovviamente, spesso non vengono discussi, sono casi singoli, e tutto sommato, io credo siano anche casi... voglio dire, se un normale impiegato, un un agricoltore, una persona che faccia un lavoro lontano dall'accademia usa il suo tempo e cerca di studiare Einstein per capire dove ha sbagliato anche in questa sfida eh, pazzesca forse non è una cosa così negativa, non lo so, sono sono un po' in dubbio, vedremo poi perché questa affermazione potrebbe magari non essere così auspicabile come eh, parlando di fisica può sembrare però questo tentativo di autoinformarsi potrebbe essere visto perlomeno in prima fase come un aspetto positivo della nostra società tutto sommato abbiamo accesso a una grande quantità di informazione quasi tutta gratuita oggi una persona che volesse comunque apprendere eh, anche concetti o eh, istruzioni di, di natura tecnica anche sofisticate può trovare praticamente tutto quello di cui ha bisogno sul web. E, e quindi, perché no? Perché non soddisfare la propria sete di sapere, quando una volta questa magari era difficilmente soddisfabile perché i libri, i testi o gli articoli che eh, dovevano essere richiesti si trovavano magari solo nelle biblioteche delle grandi università. Beh, partendo quindi dalla da questo um, parallelo che abbiamo fatto all'inizio con questa società mi è venuto di pensare, o mi sono soffermato a pensare a eh, possiamo fare un parallelo fra appunto, l'andamento azionario di una ditta che quindi perde in borsa per una mancanza di fiducia pur restando solida e il rapporto che c'è adesso fra medicina e società, ossia questa sfiducia eh, che sembra permeare o perlomeno stando ai, magari ai media sembra permeare parte della popolazione italiana ma non solo italiana perché è così anche negli Stati Uniti ehm, può appunto essere assimilata al caso economico e cosa possiamo imparare dal caso economico eh, che magari possiamo applicare al rapporto medicina e divulgazione scientifica nel nostro paese <coughs> beh la prima cosa che appare all'occhio che la perdita, la perdita di fiducia è molto difficile um, da uh, controbilanciare. Cioè una volta che, in questo caso, gli azionisti hanno perso fiducia nella gestione della compagnia, o nel nostro caso la popolazione ha perso fiducia nella preparazione e nel modo in cui la sanità e la medicina viene organizzata, ecco che questa richiede molto tempo per essere recuperata. E richiede molto tempo perché eh, istintivamente la fiducia non è una cosa che si dà e si toglie o che oscilla di giorno in giorno, è facilissimo perdere, pensate a tutte le persone che, di cui, per cui magari avete perso fiducia e poi è molto difficile di riuscire a fidarsi ancora. E perché però avremmo dovuto perdere fiducia nella medicina? Considerando che la medicina in realtà nel, eh, negli ultimi decenni ha, ha incontrato successi e' avanzata in una maniera straordinaria. Adesso, eh, nuove tecnologie eh, che si, diciamo, si prospettano nei prossimi anni la faranno avanzare ancora di più, malattie del passato non sono più presenti, o alcune che erano terribili e mortali lo sono, sono diventate molto più controllabili. Quindi, i successi sono innegabili. Per quale motivo allora io, cittadino medio, devo diffidare della medicina? E, è una domanda interessante e io penso che una parte del, del corpo docenti della facoltà di medicina debba interrogarsi su questo. Io sono un ricercatore insegno alla facoltà di medicina e mh, faccio spesso questa domanda, cioè i miei studenti quando diventeranno medici quanto contribuiranno a rafforzare nella popolazione la fiducia nella classe medica? In altre parole, quello che io gli insegno è sufficiente a prepararli ad essere dei medici presso cui avere fiducia o noi non controlliamo il tipo di attitudine che i medici contemporanei e i futuri medici avranno verso la scienza e verso la popolazione. E non è una domanda facile a cui rispondere, pensiamo per esempio al caso dei vaccini che causa tantissime lotte di atribe sia fra fronte Pro-Vax che No-Vax e fra uh, anche all'interno di chi um, divulga diciamo così, aspetti di cultura generale sui vaccini, fra um, fronte pro-burioni o anti-burioni, diciamo. ma um, la domanda in questo caso riguarda, riguarda dicevo, cosa fanno i medici sulla loro vaccinazione e un dato che viene spesso riportato è che la classe medica è una delle, dal punto di vista lavorativo non solo medica ma anche sanitaria in generale eh, col più basso indice di vaccinazioni e questo è chiaramente visto come una um, contraddizione in termini uno dei fatti per cui un paziente, una persona potrebbe dire ma come puoi tu chiedere a me di fare una cosa che tu stesso non fai e questo piccolo, uh, questo comportamento, secondo me è soltanto uno dei piccoli micro, uh, uh, come, come dire, micro fraintendimenti che si possono trovare nella medicina, nel modo in cui la medicina moderna è percepita. Ovviamente non fa, uh, nostro, non fa bene il fatto che nel passato ci siano stati scandali gravissimi relativi alla sanità, ricordo solo in Italia la vendita del sangue infetto, non la vendita ma la distribuzione del sangue infetto, Eh, così come eh, chirurghi, il caso delle cliniche milanesi nei quali i pazienti venivano operati senza che ne avessero bisogno solo per i rimborsi, quindi in qualche modo è chiaro che eh, questo progressivo eh, eh, ambivalente rapporto fra l'industria e la professione medica non ha certo giovato a rinsaldare la fiducia, la persona può sentirsi in qualche modo sfruttata ed ecco che sempre prendiamo il caso dei vaccini e le accuse a Big Pharma, ci chiedono di vaccinarsi perché le industrie devono guadagnare, nascono poi fondamentalmente da questo tipo di osservazioni. Ma non sono sufficienti, secondo me anche altri settori sono stati vittima di scandali ehm, di vario tipo, sportivi per esempio, eh, pensiamo al doping, eh, le persone, gli sportivi comunque poi, i tifosi, riacquistano fiducia nella loro squadra, nella, nel loro, nel loro eroe, nella loro disciplina e non si verifica una tale perdita di, eh, di fiducia. Uno, ci sono diversi motivi, perché se io ho provato così ad analizzarli un po' nella mia mente, ma ovviamente se se ne vedete altri, se avete altre idee fatemelo sapere perché è una discussione che mi interessa. Una delle prime cose secondo me che contribuisce a far perdere fiducia in un intero settore è quello della spersonalizzazione. Eh, La spersonalizzazione significa che nel modo in cui oggi la medicina è organizzata, tutto sommato sembra che un medico sia equivalente a un altro. Noi scegliamo un medico di base eh, dove c'è posto, eh, gli ospedali possono assumere eh, medici, diciamo, um, sostituirli. Ogni medico è sostituibile a un altro, ogni pediatra di base è sostituibile a un altro, ogni medico ospedaliero è sostituibile a un altro. E questo perché. ehm, si basa su un presupposto tutto sommato eh, lodevole in realtà, cioè quello di pensare che la preparazione che la facoltà di medicina la scuola di medicina offre ehm, abbia un requisito minimo eh, di validità, quindi qualunque medico deve essere sufficientemente bravo per poter fare appunto il medico e questo possa essere quindi un servizio erogato alla popolazione però secondo me se si perde il rapporto personale con la figura del medico ecco che allora i medici possono venendo spersonalizzati possono essere visti come una casta per l'appunto è è più facile perdere fiducia in una classe di persone che non in una singola persona ci vorrebbe quindi un modo per poter ripristinare la personalità del medico e la stessa cosa vale anche per lo scienziato in in senso più ampio ossia io ho fiducia nel mio medico di base, ho fiducia nel medico che mi visita in ambulatorio. In un'intervista di qualche puntata fa eh, con Giovanni Brandi eh, ci siamo soffermati su un dato interessante, cioè il fatto che spesso, per esempio, eh, di fronte a una diagnosi eh, seria, come quella che potrebbe essere appunto di una malattia neoplastica, Normalmente il paziente italiano chiede più di un parere di un medico, più di un'opinione medica, cioè viene diagnosticato, va da un suo medico, poi ne cerca un altro, poi inizia a chiedere quale può essere il migliore, eh, si basa su passaparola, opinioni eh, raccolte dalla sua cerchia o fuori dalla sua cerchia di conoscenze. Questo perché intrinsecamente vi è uno scollamento fra la persona che ha, che è il medico, che quindi è di fronte al paziente in quel momento e il suo rapporto di fiducia con quel medico, rappresentante di, quindi di una classe. Se io sfiducio della classe, un qualunque rappresentante a caso di questa classe io non lo vedrò come qualcuno uh, cui, a cui dedicare fiducia uh, cieca. E questo è ehm, purtroppo un po' triste, spesso in altri paesi questo non succede e, e non perché ovviamente una persona non cerchi il miglior medico possibile per quel tipo di trattamento ma eh, perché cerchi effettivamente di capire se l'altro non si sia sbagliato, se non vi sia stato un errore sanitario, in qualche modo quindi cercare di riuscire a recuperare eh, non solo eh, diciamo, informazioni su quanto possa essere bravo quale sia la performance di un medico ospedaliero ma anche di poter ridare stabilità nel rapporto fra l'ospedale e, e la popolazione che all'ospedale accede potrebbe essere un primo passo per, per far guadagnare fiducia alla, alla popolazione nella medicina e in questo senso anche i giornali ovviamente non non aiutano, questo forse è più sul caso scientifico ma anche ehm, sull'altra faccia sanitaria, per esempio quante volte sui giornali il cancro è ormai già stato curato, quante notizie abbiamo letto in cui scoperta rivoluzionaria contro il cancro, eh, trovato una nuova arma contro il cancro, ecco questo aspetto in cui i media ehm, titolano o lanciano la la notiziona per cui ci sarebbe stato un grande avanzamento nella ricerca sanitaria, questo secondo me è un altro punto che ha contribuito e contribuisce tuttora a generare sfiducia nella produzione eh, scientifica e nel rapporto fra scienza e società. Non perché poi magari gli articoli siano sbagliati, io stesso ho vissuto questa esperienza come di questa esperienza sulla, direttamente, diciamo, quindi interviste o articoli che siano magari anche ben scritti, quindi in cui il giornalista che intervista um, o con cui si è in contatto fa il suo lavoro uh, bene, ecco che però passa una figura che è su cui secondo me andrebbe attirata l'attenzione nel moderno mondo della comunicazione, cioè il titolista. Il giornalista che spesso scrive in un'intervista non è quello che dà il titolo alla storia. E il titolo della storia uh, deve essere il titolo che ovviamente attira l'attenzione il più possibile, per cui dal punto di vista del giornale deve essere, o può essere, un titolo anche eh, gridato. Una volta questo succedeva di meno, una volta succedeva di meno perché i giornali erano principalmente cartacei, quindi i titoli che sono all'interno della pagina potevano essere visti solo dal uh, cliente che ha già comprato il giornale, quindi i titoli più strillati erano forse quelli in prima pagina. Ma adesso, considerando che gli editori guadagnano sul di, spesso sul numero di visualizzazioni che un articolo ha online o di condivisioni, è chiaro che il titolo è la componente più importante di un articolo. È un titolo controverso, a volte addirittura qua, falso, si potrebbe dire, genera magari molte più condivisioni, e molte più eh, attività online di quanto non lo faccia un titolo corretto mi diceva un amico che si occupa di comunicazione che a volte nella comunicazione politica per esempio vengono inseriti apposta degli errori eh, in dei tweet o nelle foto perché così facendo la controparte politica dell'altro colore ehm, genererà più traffico Uh, pensando di attaccare, di evidenziare un errore uh, fatto da, dal politico A. Quindi se il politico 1 dice uh, questo è un bel tramonto ma si tratta di un'alba, uh, verrà attaccato dalla, dal politico 2 dicendo non sai neanche distinguere l'alba dal tramonto, ma questo è fatto apposta perché genererà uh, più traffico, più mo- condivisioni e più um, notorietà. E quello che in un bel libro di cui magari parleremo, nelle prossime puntate di Attention Merchants um, si parla di o viene descritto come la, eh, la nostra, l'economia dell'attenzione, cioè il modo in cui, la nostra società, in cui nella nostra società il valore più importante in questo momento dal punto di vista economico è l'attenzione che il soggetto ha verso un certo tipo di informazione. La quantità di informazione è grandissima, quindi um, bisogna riuscire ad attirare il pubblico e questo perché più viene attirato, più si vendono spazi pubblicitari e quindi questo circolo in cui il reddito di qualcuno è funzione di quanta attenzione riesce a catalizzare, è quello che genera questo tipo di strutture. Possiamo pensare che in questo caso ci sia un disallineamento fra l'interesse dell'editore, quindi un pubblico in giornale devo guadagnare tramite inserzioni pubblicitarie ho bisogno di attenzione, attenzione dal pubblico e l'interesse del pubblico magari di ricevere una informazione più corretta possibile. Questo circolo vizioso è difficile da spezzare, in realtà non ci sono poi neanche teorie Particolarmente eh, in questo senso uh, utili o solide nel come passare a un, modo di, un modello di informazione diverso. Il problema poi della, dell'anonimato, cioè del, del considerare un'intera casta come un'intera classe come casta, ovviamente riguarda anche la ricerca scientifica, appunto, per cui sui giornali voi trovate spesso scritto: ricercatori scoprono che eh, gli scienziati scoprono che. Ecco, questo. staccare o o unire in qualche modo il lavoro della singola persona all'interno del suo gruppo e quindi dare solo rilievo al fatto rispetto alla alla persona secondo me non è positivo per quanto riguarda la scientifica la la fiducia come vi ho detto secondo me è un fattore che riguarda il rapporto fra due persone e quindi in qualche modo il fatto che sia venuto a mancare la figura dello scienziato, di quello scienziato o di quel medico ecco che è un fattore che può ovviamente incrinare il senso di fiducia che si può avere verso um, la ricerca è chiaro che spesso anche molti colleghi dicono "beh ma io non, non mi interessa fare divulgazione c'è chi magari non, non, non è bravo non si sente, non vuole ed è legittimo però è un, una, diciamo, un'impresa che l'università dovrebbe in qualche modo provare a incoraggiare soprattutto nel rapporto che si genera fra i ricercatori e i media che possono raccontare il loro lavoro e in questo caso forse c'è molto lavoro da fare per portare un qualche tipo di statuto etico al modo in cui i giornali veicolano o spiegano informazioni scientifiche ci sono in Italia molti Um, giornalisti scientifici molto in gamba ma spesso nelle redazioni sono poi giornalisti o redattori generici che si occupano di scienza e ovviamente questo può portare appunto a quel tipo di uh, piccole distorsioni dal titolo a volte anche al contenuto dell'articolo che um, fanno perdere piano piano secondo me fiducia nella scienza se vi aveste letto sui giornale o leggete sui giornali tutti i mesi per dieci anni che questa malattia ormai si è fatta un passo avanti enorme, il cancro verrà curato, eccetera, eccetera. Ecco che forse anche voi iniziate a perdere un attimo fiducia in quello che sia quella, quella, quella scoperta e il ruolo degli che, lo, che gli scienziati hanno. E in questo senso, nell'ultima poi eh, tempesta, o dibattito sul modo in cui fare divulgazione, eh, io penso peraltro che ciascuno forse debba, o, o sia auspicabile che forse ciascuno segua un po' il suo stile e abbia un po' il suo modo per cui il eh, professor Burioni viene spesso criticato per essere magari eh, un po' aggressivo nei confronti eh, di, dei suoi interlocutori e, però è innegabile che questo ha attirato l'attenzione sul problema delle vaccinazioni e ha probabilmente convinto molti a, for- a informarsi e a leggere più approfonditamente quello che, che si vorrebbe, eh, però a questo proposito tra l'altro faccio una parentesi: se eh, leggete alcuni dibattiti fra eh, pro vaccini e antivaccini, eh, pro vaccinisti e antivaccinisti, in qualche modo, o scienziati e antivaccinisti, ehm, rendete conto che non è facile, si, si leggono veramente alcune cose che non stanno né in cielo né in terra e, e nel quale il dibattito. Non cessa in qualche modo forse di essere quello che dovrebbe essere un dibattito costruttivo, eh, magari pensato per migliorare in qualche modo, nel modo più migliore possibile, la, eh, la politica vaccinale o quella che sia, in quel momento, il, quale, quale che sia in quel momento la tematica sanitaria in discussione e mm, il tutto diciamo, degenera un po' in una rissa. Eh, A me personalmente non, non piace molto, cerco di stare lontano da questo tipo di di situazioni, però sono oggi inevitabili, però faccio um, in questo momento riferimento quindi a qualcosa che ha scritto un altro scienziato divulgatore italiano che si chiama Amedeo Barbi, che è un fisico, um, qualche giorno fa in cui in realtà evidenziava proprio che ormai si, il fatto che ormai si siano creati uh, due muri contrapposti uh, e, e, e che il caso vaccino in qualche modo sia tracimato e stia portando con sé l'intero mondo della divulgazione scientifica. E, e questo muro contro muro, uh, Medio Babi diceva, non fa bene alla divulgazione scientifica perché um, fa forse perdere di vista quello che dovrebbe essere il cuore della divulgazione scientifica, cioè non tanto il comunicare, la diffusione di informazioni tecniche, eh, quanto la diffusione di quello che è il cuore del metodo scientifico, ossia il come la scienza lavora, il come lo scienziato arriva a generare delle conclusioni. Um, io devo dire che purtroppo a volte leggo anche da parte di colleghi affermazioni su cui non sono poi completamente d'accordo, cioè per esempio quella per cui eh, solo i dati parlano, il resto sono opinioni, è una frase che avrete sentito molte volte, la scienza non è un'opinione, io capisco perfettamente cosa i colleghi vogliono dire, vogliono semplicemente dire che non ci si può alzare la mattina Um, senza aver mai um, studiato o affrontato quel problema e improvvisamente pensare di saperla uh, più lunga di altri che hanno lavorato e studiato tanto su quello. Cioè opinioni espresse a caso fondamentalmente, sono appunto opinioni. E la parola purtroppo uh, magari è, è infelice o ha più significati, perché la scienza in realtà è fatta di opinioni, nel senso che prima che lo scienziato e gli scienziati arrivino, soprattutto nelle scienze empiriche, a risolvere, a capire, a, a dare un senso ai dati e alle misure che, che fanno, uh, tutto quello che guida questo processo è fondamentalmente un, un'opinione personale dello scienziato che è basata ovviamente sul fatto che questo scienziato comprende i meccanismi del metodo scientifico comprende il modo in cui fare scienza ed è questa differenza che va amplificata io a volte penso come dicevo prima che le co- fantomatiche o famigerate mamme informate tutto sommato um, in qualche modo abbiano un, un secondo aspetto positivo e non ovviamente il fatto che quello che loro dicono cioè il fatto di non vaccinarsi è ovviamente un'assurdità um, ma il fatto che si informino allora preferisco tutto sommato forse avere una popolazione che cerca comunque di sapere e di capire che non una popolazione che cerca di non farlo ovviamente mi direte ma se queste persone giungono a conclusioni assolutamente bizzarre se non addirittura dannose per la popolazione cosa possiamo fare dobbiamo interrogarci su perché questo è successo che è un po' quello che è lo scopo di questa puntata per quale motivo una mamma informata vi faccio notare che la, spesso il, il, diciamo, il profilo delle persone riprendiamo l'esempio dei vaccini che sono contrari all'uso dei vaccini eh, non sono persone che non hanno studiato eh, non so, un, un eremita che vive in una valle eh, desolata ma persone eh, di ceto alto eh, che hanno studiato spesso laureate e infatti le capitali, se non ricordo male, del fronte non vaccinista italiano sono, per esempio, Bolzano e Rimini, due città molto benestanti dove comunque la cultura media è elevata perché c'è stata questa sconnessione quindi fra un livello della popolazione elevato ed educato e la la possibilità di arrivare a dire delle castronerie straordinarie può essere colpa della scuola qual è il ruolo allora a questo punto della scuola e dell'università nel formare queste persone. Spesso fra l'altro, e riprendiamo ancora l'esempio vaccinista, uh, anche uh, persone del settore se ne escono con alcune um, frasi o opinioni non particolarmente felici e, e quindi se addirittura medici magari dicono ai loro pazienti, ah uh, usa l'omeopatia, Uh, non vaccinarti e non sono cose rarissime a quanto si osserva ecco che il modo in cui l'università forma i medici e gli scienziati e forse le persone in generale uh, diventa un parametro importante io sono molto convinto che la scuola di medicina debba fare una profonda riflessione sul tipo di educazione che fornisce ai futuri laureati in medicina sul modo in cui essere medica cosa vuol dire fare medicina eh, contemporanea, il discorso omeopatia o medicine non tradizionali sarebbe un discorso molto ampio che in qualche modo va a toccare la libertà personale del medico e l'evidenza scientifica, è chiaro però che non può essere in qualche modo non affrontato questo questo problema, così come in maniera analoga è il problema fra ehm, la libertà individuale e la politica sanitaria, che penso alla fine poi sia la radice dello scontro politico su molte questioni etico-sanitarie, vaccini, eutanasia, testamento biologico, eccetera, eccetera. Ci tengo a ricordare che magari esclusi appunto estremisti, no-vax oppure persone che hanno Informazioni completamente stravolte, si tratta di discussioni politiche e quindi dovrebbero essere appunto affrontate eh, in sede politica. Ed è giusto che la scienza fornisca il massimo supporto, il massimo supporto informativo, tecnico a questo tipo di decisioni. Per prendere una decisione è giusto sapere. In qualche modo forse come stanno le cose, o qual è il, la, la procedura che potrebbe sembrare scientificamente più opportuna, ma non sempre, non sempre la società vive seguendo i dettami della scienza, e forse è giusto che sia così uh, dobbiamo decidere quanta libertà individuale, quanta um, diciamo ottimizzazione scientifica o del nostro comportamento dobbiamo seguire. Uh, per esempio, io spesso um, provocatoriamente ammetto un po': chiedo uh, se sia giusto che le sigarette siano in vendita, per esempio, e, ed, è, ed è sorprendente a volte che magari con colleghi, amici, anche che sono assolutamente um, e giustamente um, a favore dei vaccini, ma lo sono in un modo, diciamo così, um, molto comunicativo o colorito, sono invece in prima linea nel difendere il diritto individuale di fumarsi una sigaretta. Io onestamente non trovo molta differenza fra i due casi. Eh, dire, il fumo è scientificamente eh, dimostrato, epidemiologicamente dimostrato, che sia dannoso. Nonostante questo noi riteniamo che eh, la libertà individuale della persona di poter fumare debba essere salvaguardata, anche quando però si tratta di genitori che fumano con dei figli in casa per esempio, come vedete non è facilissimo spesso estrapolare o trovare una visione congruente del rapporto o del modo in cui eticamente bisogna procedere a politica sanitaria e la scienza deve però cercare di fornire il massimo numero di informazioni possibile. La scelta però deve secondo me fondamentalmente restare politica ed è chiaro che una società che ehm, si mette a compiere scel- scelte eh, costantemente e fortemente diciamo così, antiscientifiche probabilmente non ha di fronte a sé un futuro luminoso. Ma questo fa anche un po' parte del modo in cui le società evolvono. Eh, non voglio tirare in ballo nessun tipo di darwinismo sociale, eh, però se la maggior parte della popolazione eh, arriva a pensare che sia giusto tenere un comportamento fortemente dannoso per la società, eh, che addirittura possa appunto causare eh, l'impoverimento o il deterioramento della società stessa, eh quella meme, potremmo dire, quindi quell'idea è stata o si è diffusa così tanto nella società eh, a causa di qualche tipo di errore nel modo in cui questi cittadini vengono formati. Ecco perché questo tipo di diatribe e discussione sulla scienza che partono appunto da motivi etici devono farci riflettere su che cosa insegniamo della scienza e come cercare di correre ai ripari e se ricordiamo il caso della ditta di cui abbiamo parlato all'inizio quando bisogna riguadagnare fiducia bisogna lavorare per tanto tempo in maniera molto costante quindi senza dare poi adito a ulteriori perdite di fiducia servirebbe proprio quella che io vorrei chiamare una nuova alleanza, una nuova alleanza fra fra pubblico e ricercatori, fra medici e pazienti, una nuova alleanza che veda in qualche modo la figura del medico, del divulgatore e del ricercatore unite a quella del paziente e del pubblico per cercare di far permeare quale sia la forza della scienza, la potenza del metodo scientifico ma in una maniera che possa essere scevra di possibili perdite di fiducia, quindi scevra da magari un eccessivo ottimismo o dal pensare che la scienza sia sempre assolutamente perfetta. La scienza è un modo di vedere il mondo, è un modo di interpretare i dati, è un modo che dà straordinarie possibilità a chi lo usa di poter procurare dei vantaggi a sé e alla società in cui vive. Ma è un modo fatto e basato, poi, potremmo dire, fondamentalmente sul dubbio. Lo scienziato mette sempre in dubbio la misura che fa, e l'osservazione che vede, la teoria che ha eh, addirittura generato. Ed è questo un fattore di forza e non di debolezza. Ma spesso, eh, o addirittura mai, secondo me questo fatto viene veicolato. Si cioè, cerca di passare o di far passare la scienza come «Questo è il modo in cui avere delle risposte precise» che assomiglia quasi a un rapporto fideistico che si può avere con la scienza. Solo la religione può dare risposte trascendentali in cui non si può mettere in discussione, ovviamente, la parola della divinità. Ma nella scienza, in realtà, tutto, se affrontato col metodo della scienza, può essere messo in discussione, può essere migliorato, può essere eh, falsificato, eh, o può essere poi potenziato, soprattutto. Soprattutto. E per questo motivo cosa fare? Quindi io penso che un compito, um, come dicevo i divulgatori ciascuno o gli scienziati che fanno divulgazione deve seguire un po' il suo stile, quindi ci può essere chi può fare appunto, più da portabandiera, come può essere stato il caso de, de, del professor Burioni, um, chi può cercare di essere più um, in qualche modo accomodante, uh, nel senso di parlare con tutti. Io, Tendo a essere più a preferire questa seconda eh, possibilità, eh, ossia cercare di eh, in qualche modo non trincerarsi dietro un ipsedixit, dentro, dietro un l'ho detto io. Non che in realtà questo succeda, il professor Buglioni viene spesso, secondo me, ingiustamente accusato di questo, e, perché in realtà sostiene sempre le le citazioni che porta e il suo segnalatore sono sempre molto evidenti ma nel generarsi questo muro contro muro si è anche falsificata la percezione che si ha appunto del ruolo di un divulgatore ed ecco che allora uh, perlomeno in, in questo momento io ritengo che l'approccio possa essere proprio quello di parlare anche forse dove o con chi magari uh, inizialmente non si, parte, non si parlerebbe e vi porto un, un'esperienza personale in questo alcuni mesi fa fui contattato per uh, parlare, per tenere una conferenza in un gruppo di conferenze ehm, e io normalmente dico sempre sì quando questo mi succede ma in questo caso Guardando la lista di quelli che sarebbero poi stati gli altri relatori, ehm, trovavo, diciamo così, perlomeno eh, modi di interpretare il mondo eh, molto lontani dal mio, quindi eh, pranoterapeuti, chiromanti, ehm, cose molto al di là di quello eh, che è poi il mio ruolo scientifico, mi veniva chiesto di parlare di, ehm, di coscienza. Titubante allora scrissi alla, a chi mi invitò e disse siete sicuri che sia io il tipo di profilo che volete avere per parlare con voi perché io parlavo di coscienza ma nel senso di quello che è la neurologia della coscienza come effettivamente i neuroni possono generarla la risposta fu sì sì assolutamente noi vogliamo sapere queste cose decisi per cui di andare parlai, fu una bella conferenza fui accolto molto bene e, mh, poi però ovviamente era inevitabile che qualche tipo di Scintilla in maniera bonaria si generasse, per cui uno degli organizzatori, una persona che quindi aveva un approccio verso il mondo e la natura molto spiritualistico, ehm, in cui ovviamente la scienza, l'approccio scientifico era percepito come arido e quindi come ehm, scarsamente eh, apprezzabile, in cui si poteva avere poca fiducia, truffaldino quasi, ehm, mi arrivò a discutere, parliamo per un po' delle rispettive visioni del mondo, nel quale questa persona aveva fatto dei viaggi in tutto il mondo, aveva pregato con i guru, visitato delle tribù um, in posti lontani, eh, non era un antropologo, ma era un autoproclamato antropologo, diciamo in questo senso, e la cosa che mi incuriosì fu che però, per sostenere alcune sue tesi, in certi momenti diceva però c'è stato questo studio di questo professore mai sentito che ha dimostrato chiaramente questa cosa e, e lì è emersa una contraddizione cioè il fatto che pur diffidando della scienza in realtà cercava intrinsecamente il sostegno della scienza per av- avvalorare le sue, le sue tesi e gentilmente gli feci notare questa contraddizione che lo lasciò un po' perplesso perché a questo punto emerse poi il vero motivo della sua, della sua perplessità. Disse: No, ma io a priori della scienza non mi fido perché non la capisco. E fu un atto molto onesto da parte sua, secondo me, e va benissimo così: tutto sommato, noi siamo liberi di, <ride> di vivere la vita che vogliamo nel modo migliore in cui vogliamo finché siamo noi responsabili di noi stessi. E glielo fece anche notare: gli fece notare che è proprio grazie alla sanità e, alla, e al mondo contemporaneo che. Eh, lui era libero di perseguire questa sua visione del mondo, di viaggiare, di fare, perché non era più vincolato, come lo sarebbe stato nel Medioevo, a dover zappare un pezzo di terra per doversi procurare da mangiare. E quindi la libertà che la scienza ha portato nel mondo è anche la libertà forse di vivere una vita al di fuori dei dettami della scienza. Fu però, penso, una discussione illuminante anche per lui. Cioè, Questi due fronti si avvicinarono un po'. Anche lui stesso capì che nella descrizione scientifica di un fenomeno non c'è l'aridità, ma ci può essere addirittura la meraviglia, e di meraviglie da raccontare in termini scientifici eh, non, diciamo, sono pieni libri, eh, quando parlo ai miei studenti per esempio di come la retina vede il mondo, del modo in cui i nostri sensi riescono a percepire il mondo intorno a noi, questo non può che altro che generarsi un grande senso di stupore, un grande senso di, anche di potenza, siamo delle macchine meravigliose in questo senso, frutto dell'evoluzione, e Possiamo fare delle cose che eh, quando le capiamo sono davvero straordinarie. Ed è un po' forse questo senso di meraviglia, questo senso del fatto che la scienza è un metodo, un processo, un modo di affrontare um, le cose che dovremmo pian piano cercare di riportare in giro. Quindi un consiglio da divulgatore a divulgatori, ehm, fate tutte le conferenze che potete, siate sempre gentili, cercate sempre di rispondere a modo a chiunque, se poi qualcuno vi offende ovviamente va al di là del, di quello che si può considerare una discussione civile, io personalmente cercherei di evitare di rispondere, a questo punto eh, è inutile buttarsi in una rissa, in una rissa non si può mai vincere. A meno che non, l'unica cosa che si può fare è mostrare quanto si è bravi a competere in una rissa ma non è questo lo scopo del divulgatore questo porterebbe proprio la cosa lontano dalla divulgazione l'unico modo per vincere una rissa è non parteciparvi e questo però andrebbe fatto con costanza anno dopo anno, tempo dopo tempo piano piano, generazione dopo generazione specialmente nelle scuole, specialmente nelle università ecco che solo così come avevano fatto gli amministratori delegati della società di cui abbiamo parlato all'inizio, si può portare di nuovo al successo e di nuovo cercare di sfruttare tutta la potenzialità che i nostri giovani hanno e la nostra società ha nello sviluppare una scienza che ci possa dare benessere e prosperità. Io con questo vi saluto per questa puntata uh, di agosto. E ci vedremo uh, poi a settembre, con, uh, torneremo più a parlare prettamente di ricerca e di modalità scientifica, e vi faccio un saluto e un auguro di buone vacanze, a presto.